0: Das Virtual Dimension Center, Deutschlands führendes Kompetenznetzwerk für virtuelles Engineering, Technologielieferanten, Dienstleister, Anwender, Forschungseinrichtungen und Multiplikatoren, veranstaltet in diesem Jahr die XR Week. Vom 17. bis zum 21. Mai wird statt der bisherigen Messe XR Expo ein hybrides Event durchgeführt, bei dem Online-Vorträge auf Live-Übertragungen von Standorten unterschiedlicher Unternehmen treffen. Spannende Keynotes und Podiumsdiskussionen zu Themen wie XR Collaboration, Trainings, Medical, Startups und Zukunftstrends runden die Veranstaltung ab. Wenn Sie als Aussteller oder Sponsor an diesem Event teilnehmen möchten, melden Sie sich gerne unter info weekcom an. Wir danken dem Virtual Dimension Center für das Sponsoring und jetzt weiter mit dem Podcast.
1: Ja, hallo. Ah, Tobias. Oh, entschuldige, was? Aha, okay. Ja, ja, verstehe ich. Ja, das ist schon, nein, das war nicht so ernst gemeint. Ja, okay. Weißt du was? Dann komm doch einfach und mach selbst. Okay.
0: So, hallo liebe Hörer und Hörerinnen des Mixed Podcast Folge 246, hier ist der Tobias, wie ihr eben schon gehört habt, ist es mir ein Anliegen, heute mich nochmal einzuklinken und über ein Thema zu sprechen, was mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Willst und du direkt durchmonologisieren <lacht> oder
1: begrüßt du uns da auch,
0: Oh, Tobias? Moment mal, ja, da wollte ich jetzt drauf kommen eigentlich, So, der Max ist, äh, der Max sag ich jetzt schon, ja, der Max ist dabei und der Maxi Linias. Moment, das geht so nicht. Der Matthias.
1: Du hast da was durcheinander gepasst.
0: Also der Matthias und der Max, hallo. Guten Tag.
1: Hallo. Ja, also wer sich jetzt gewundert hat über den Einstieg, dass Tobias hat mich die Tage angerufen, sich bitterlich beschwert darüber, dass wir letztes letzte Woche diese ähm, AR-Brille so nonchalant abmoderiert haben. Und ähm, dann haben wir einfach gesagt, Tobi, jetzt musst du kommen in diesen Podcast und dann musst du das Ding selbst durchhauen.
0: Ja, ähm und wir können ja gleich dann, nachdem ich es mal vorgestellt habe, für die Hörer und Hörerinnen, die es noch nicht gesehen haben bei Mixed vielleicht oder an anderen Nachrichten dieser Welt, äh, worum es geht. Gehen wir jetzt so direkt es...
1: rein oder machen wir erst noch ein bisschen Smalltalk hier?
0: Ach so, ja, puf, meinst <lacht> Wie du Wie geht's euch denn? Wie ist das Wetter in äh... ja, nach so vielen Zoom-Meetings im letzten Sp Jahr, da kommt man gerne mal auf den Punkt. <lacht> Ja. Oh, 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 oh. Das letzte Meeting des Tages, lass es uns, uns schnell
2: beenden. <lacht> ja, das ist äh, nicht irgendwie ein Lagerfeuergespräch. Ja?
1: Mhm. Ja, ja, ich hätte Marshmallows mhm.
0: äh, bereit, ne? aber das ist irgendwie. Das ist auch, äh,
2: ja, Tobias. In geschlossenen Räumen. Ich sehe
1: schon, mit dem mit der spontanen Humor ist es heute nicht so weit. Erzähl doch <lacht> mal. Ich glaub, mal
2: <lacht> Ich war jetzt letztes Mal ausnahmsweise nicht dabei. Ich habe also jetzt gar nicht mitbekommen, was dir angetan wurde. <lacht> <lacht> äh.
1: Tobias war auch nicht dabei. Wir haben ihn ausgesperrt, weil wir gesagt haben, wir machen wir machen keine AR-Brillen mehr, bis die nicht hier so Sonnenbrillen-Formfaktor haben und von Apple kommen. Okay, also und das ist jetzt eh nichts, aber ist
2: passiert oder was?
1: Nee, das ist nicht passiert, uh. aber hast ja gehört am Anfang, Tobias hat sich zurückgekämpft. Er hat sich reingekämpft und hat gesagt, wir müssen über Campfire sprechen, Startup und die Brille ist auch so, ne?
0: Ja, ja, genau. Campfire 3D ist, glaube ich, der Handle von denen bei ja. Social Media. Und, und wir müssen Campfire. drüber
1: sprechen, weil, sag's mir, weil das ehemalige Meta-Leute sind und es ja, ähm, ist es besonders erfolgsversprechend, <lacht> dass sie aus ihrer ersten Pleite gelernt haben. <lacht>
0: Ähm, ja also Nicht so zynisch jetzt. Ich sag jetzt nicht sofort, dass das die, ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass das die Brille ist, die alle anderen äh, AR-Brillen haben. Das Welt hast du gesagt am wird. Telefon, ich weiß es genau. <lacht> habe ich nicht so akustisch verstanden. Da müssen wir mal das Material nochmal vorspielen. Ja. Ein bisschen entneusen, vielleicht. Sagen wir ähm, erstmal, was es genau, ist. Genau, also es geht ja. um eine neue Camp, also neue 3D, äh, neue 3D, es geht um eine neue AR-Brille. Ja, ja. Irgendwie auch, genau. Ähm, die. Äh, frisch vorgestellt wurde letzte Woche und äh, schon so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, abbekommen hat im Netz. Äh, es geht um eine Brille, die... <lacht> du meinst in deiner Twitter-Gefolgschaft. <lacht> ja, bleibt nicht und aus. Bei wurde lange keine neue mehr vorgestellt. Vielleicht liegt es auch daran, dass man so ein bisschen ja, das stimmt. Äh, entgegenfiebert so, und jede, jeden Krumen äh, äh, aufpickt. Ähm, mhm. Kurzum, äh, es geht um eine neue AR-Brille, die... Äh, hat so ein bisschen so einen Meta-Look überraschenderweise, also diese Meta-Brille, die so ein Spiegelsystem nutzt und aber ein sehr großes Field of View ja. äh, nutzt. Und das bedeutet,
1: die Brille ist, also man kann sagen, sie sieht ein bisschen aus, von der Kopfhaltung erinnert sie ein bisschen an HoloLens, aber vorne sieht sie aus wie so ein doch sehr, sehr großer Visor, den man so vom Gesicht trägt. Ne? Hm. Ja, ja, genau. Also genau. schon ein sehr großes Display. Ja, ja.
0: Und, und genau, da gab es ja auch andere Brillen auch mit Handy drin und so die ähnliche äh, große ja, genau. ähm, Field of Use versprochen oder hatten dadurch. Ähm, genau, und äh, ganz kurz bevor ich auf die Technik noch weiter eingehe, ähm, hatte ich halt gedacht, so es könnte schon, die sind ja auch nicht blöd. Also das Ding wurde angeblich schon seit über zwei Jahren, es ist ja in der Entwicklung und ist eben mhm. so ein bisschen der Nachfolger von Meta. Die sind als Firma so in der Aufstellung zwar gescheitert, aber die sind ja auch nicht ganz blöd und haben sicherlich den Markt auch ein bisschen analysiert. Und was für mich wichtiger war fast, ist, dass der äh, der Jay Wright, der ehemalige Vuforia-Chef, mit rübergegangen mhm. ist. Und Vuforia ist ja ein AR-SDK, mhm. also so ein Toolkit, so ein Software-Toolkit, ähm, was ja wirklich sehr große Verbreitung genießt, so in der ar ja, Im
1: Unternehmensumfeld,
0: so. ja. Ja, genau. Und, mhm. und wenn der da noch mit rüber macht und äh, die haben ja durchaus, die stecken ja eigentlich in jeder zweiten, na nicht, vielleicht nicht ganz, aber in sehr vielen äh, AR-Lösungen äh, mit drin mhm. und die, dachte ich mir, müssten ja schon auch einen vernünftigen Plan haben, warum sie jetzt nochmal das Ganze quasi rebooten unter einem neuen Namen mhm. ähm, und äh, genau. Deswegen dachte ich mir so, kann ich ganz äh, falsch sein und habe mir dann überlegt, so ja. Also
1: die neue Firma heißt MetaView, ja. Und die Brille heißt Campfire.
0: Genau, ja. ja. Genau. Kommen wir mal vielleicht zu, zur Kurzbeschreibung nochmal. Also die Brille, was mhm. auch zu sehen ist in dem, in dem Video. Mhm. Ähm, Erinnert sich an den
1: Plaster vom NES. Ich weiß nicht mehr. Wie ja, die schon so <lacht> aber dieses super <lacht> ja, ja, genau. Die Farbgebung, dieses Nintendo-Grau mit so orangen Highlights. Okay, bei Nintendo war es nicht orange, aber war so im ersten Moment, können, es hat so ein bisschen 80er Jahre Nintendo Retro-Look, das Ding.
0: Ja, ja, ja. vielleicht wollte es auch nochmal revivalen, einfach bevor er in Rente geht, in früher Rente. Weil ich finde es eigentlich genau stylisch, hat. keine Ahnung. Oh. <lacht> Ja, genau, also das Ding hat eben eigentlich drei Komponenten. Einmal das äh, Headset äh, selbst, was eben so aussieht, so ein bisschen wie die Meta oder andere etwas klobige Brillen, um dieses große Field of View mit der heutigen Optik eben umsetzen zu können. Dann gibt es äh, so ein Campfire- Pack haben sie es genannt, das ist letztlich irgendwie so, ein, so eine Art Remote Control, die man auf die Rückseite seines Smartphones explizit klemmen soll. Es ähm, hat dann eben noch mit Sicherheit irgendeine Art von Tracker mit dran, dass man dann das Handy im Raum verorten kann und das Handy genutzt werden kann als weitere Interaktionsschnittstelle. Äh, mhm. ähm, wird nicht groß gezeigt, glaube ich, im Video, nicht länger, aber äh, der dritte Aspekt, äh, den es noch gibt, ist tatsächlich dann, nennen sie Campfire Konsole oder Console. Und das ist äh, ja, eigentlich so ein, so ein Tannenbaumständer, wie sagt man, einfach also nur so ein Kreuz, was man tatsächlich äh, in Raum legen muss. Also so quasi der, mhm. der ähm, quasi der Ursprung der Welt. Also man legt wirklich mhm. physikalisch so ein 30 cm mal 30 cm vielleicht, ich weiß nicht genau, äh, so ein Kreuz auf den Tisch. Mhm. Und dort drüber erscheinen dann quasi die Hologramme. Und man weiß, wo man hinschauen muss, um das Hologramm zu sehen. So ist das Setup von denen. Mhm. Äh, und die Brille hat aber eben auch ein Kabel, Sie erwähnen nicht, wo es hingeht, das Kabel, ob das jetzt an PC geht äh, oder an ein anderes Pocket-Device. Mhm. Ähm, Aber es ist schon eine PC-Brille, ne? So habe ich es verstanden. Also ja. so auch wie die Meta und äh, ähnliches äh, Setup.
1: Ja. Mhm. ja. Was mich so ein bisschen wundert, ist diese äh, die, was du gerade erwähnt hast, dieses Kreuz oder dieses Tracking-Kreuz, was man so braucht, um die Pille im Raum zu zentrieren oder damit sie mhm. sich orientieren kann. Da habe ich mich ein bisschen gefragt, ist das eigentlich noch zeitgemäß jetzt, wo wir, ich sag mal, eigentlich schon sehr stabile AR oder 3D-Tracking nur mit dem Smartphone hinbekommen oder nur mit der Smartphone-Kamera, wenn du jetzt an Google Android AR-Core denkst oder dann im Fall von. Apple dann mit einem Leader-System sogar noch deutlich präziser und noch schneller. Ähm,
0: warum, ja, also mein, warum haben sie sich also für genau, diese Lösung mein,
1: entschieden? Siehst du da bestimmte Vorteile?
0: Also mein erster Gedanke war auf jeden Fall auch so, hä, was soll das, braucht doch kein Mensch mehr. Ja. Ähm, Im Video sieht man auch, dass das Tracking ein bisschen shaky ist, äh, woran es auch immer lag. Meta war ja auch nie so toll vom, vom Tracking, vielleicht hat ja. es irgendwie übernommen. Und wenn das... das ist diese, dieser, haben sie weiter ja, genau. Dieses äh, dieses Kreuz, was auf dem Tisch liegt, hat auf jeden Fall auch ein Kabel, also wahrscheinlich eine Stromversorgung. Ja. Ähm, weiß nicht, ob da welche LED-Lichter drin sind. Vielleicht äh, ist das auch
2: mit der Brille verbunden, damit man das nicht verliert.
0: <lacht> Könnte <das> sein. <lacht>
2: Und äh, ja, wäre es auch aufgefallen, also das ist ja. ja auch eigentlich ziemlich offensichtlich, aber für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, wo der Name herkommt, der kommt natürlich von diesem Kreuz, weil das sozusagen wie das ja. Lagerfeuer dann scheitern. eben ja. ja. ja, da in der Mitte ja, als zentraler Punkt dient. Ja. Ja. Aber ja, das also, ist halt auch sowas, ne, wenn ich mir das, also die Frage, die Matthias gestellt hat, finde ich, die kann man schon stellen. Also danke, das, Max. Das bedeutet mir <lacht> viel. <Ja. Wenn> man <lacht> Aus deinem Mund. <lacht> <lacht> wenn man, ja, also, also ich, ich,
0: ich denke
2: Meine Frage an dich wäre quasi als Experten, <lacht> äh, welchen Vorteil bietet das denn gegenüber einer Lösung, wie sie halt die HoloLens oder andere Systeme haben?
0: Naja, also wollte ich noch drauf kommen, genau. Also ich hatte ein, das hätte schon gefragt <lacht> <gerade>. <lacht> ja, Er wollte also nochmal insistieren, nicht, magst. dass ich das so politikermäßig äh, wegrede mit irgendwelchen anderen, Geplaudern. Gut, so. ja. nagel ihn fest,
2: er wollte das unbedingt. Ich nagel ihn fest. <lacht> ich ja. an das Kreuz. Ja. Also,
0: ähm, also zum einen hätte ich gedacht, dass es vielleicht äh, einfach für, die, no, für sie notwendig ist, um stabileres Tracking äh, hinzubekommen. Vielleicht ist ja. es wirklich so, wäre natürlich irgendwie ja. traurig. Könnte aber sein. Vielleicht hat das Ding auch noch irgendwelche anderen Module eingebaut. Vielleicht hat es auch so eine Art äh, uh, Kinect mit drin, dass ich da noch irgendwie mit Gesten im Raum noch irgendwas machen kann und das erfasst wird, wenn ich da rein zeige oder so. Könnte ja sein, dass man deswegen noch diesen Verortungspunkt, diesen Bezugsrahmen irgendwie haben möchte. Weiß ja. noch nicht, was da noch drin steckt. Vielleicht ist auch noch ein, äh, ein Lautsprecher oder ein Mikrofon drin, um so eine Art Videokonferenzen oder AR-Konferenzen zu verbessern könnte sein alles, aber wenn man die Brille auf dem Kopf hat, dann sollte es ja eh nicht nötig sein. Mhm. Aber was ich noch mir vorstellen könnte, was also in Summe mit diesen Annahmen, dass das vielleicht Dinge sind, die da drin stecken, ähm, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass es einfach gut ist, einen Bezugspunkt im Raum äh, zu haben. Mhm. Auch wenn man ihn von einem Tracking her nicht unbedingt bräuchte. Also wir haben das tatsächlich auch schon gemacht in der Vergangenheit mit... Äh, HoloLens-Projekten, wo wir auch wirklich noch, das war in dem Fall war es auch so ein QR-Code-Marker-Ding, mhm. obwohl der gar nicht ausgelesen wurde. Das war nur hübsch aus oder für andere Zwecke. Und der wurde in den Raum gelegt und wo, diente dann eben so als wirklich eindeutiger Anker, mhm. äh, um den alle rumstehen. Mhm. Und und die zielen ja explizit auch von ihrer Zielgruppe, so wie sie es beschreiben, drauf ab, auch so Kollaborationen im Design und so, also Bürosetups, Setups, äh, Remote-Konferenzen oder auch im selben Raum, wenn man sich gegenüber steht, um dieses Ding drum steht dann eben. Dass es da dann helfen kann, ähm, ja, dass es wirklich ja, so ist, dass auch, Leute das, um, um einen Punkt stehen und da gemeinsam alle hingucken ja. und dass es kein Problem gibt mit, der eine hat es jetzt zehn Zentimeter weiter links, der andere hat es irgendwie einen Meter weiter rechts, weil da irgendwo das AR-Kit oder AR-Core-Tracking irgendwie anders aufgesetzt wurde durch die Initialnutzung der Brille oder so. Also es ja. wird sicherlich auch die Synchronisation erleichtern von mehreren Anwendern. Ja, also auch für die, auf User-Sicht einfach so, ich habe einen Bezugspunkt ja. fest. So.
1: Ja, das ist auch mein Verdacht, dass es genau deswegen da ist, um diesen Multi-User-Aspekt spezifischer hervorzuheben. Und das muss man auch sagen, diese Brille hat ja im Unterschied zu damals, wie Meta vermarktet wurde, jetzt mhm. auch und viele andere Geräte, sind sie ja wirklich sehr, sehr spezifisch in dem, was man mit diesem Gerät machen soll. Ähm, nämlich halt zusammen 3D-Designs im Raum betrachten und mhm. gegebenenfalls bearbeiten. Und das war es auch schon. Also wirklich ein, ein Werkzeug für eine ganz spezielle Nische ist das ähm, was, wo ihr sagt, okay, das ist irgendwie beim aktuellen Stand der Technik wohl der sinnvollste Weg, gar nicht zu versuchen, so ein Allzweckgerät auf den Markt zu bringen, sondern zu sagen, okay, ein Gerät, eine Aufgabe, das klappt gut,
2: das machen wir. Ja, ich glaube, man hat halt dadurch den Vorteil, dass man es eben, reduziert auf einen Anwendungsfall, den man gut kontrollieren kann, hm. gerade wenn man jetzt nicht mit hunderten Millionen Dollar ausgestattet ist. Ja. Und also, es genug genau. andere schon gab, die daran gescheitert sind und wenn man dann das eher halt so kleinteilig aufbaut und erstmal das macht, was man kann und eine spätere Generation dann weitere Features hinzufügt, macht gerade vermutlich Sinn, gerade wenn man sich anguckt, was andere quasi alles schon vor die Wand gefahren haben. <lacht>
0: ja. ja. Also ich finde es auch eigentlich äh, smart, wenn man jetzt äh, äh, sieht oder wenn man, wenn sich jetzt bewahrheitet, dass die, die Software drumherum auch wirklich so nahtlos ineinander greift und es wirklich einfach ist, Modelle reinzukippen oder eben so dieses Setup drum rum mit Kollaboration und so, es muss halt so sein wie ich schicke einen Link rum und die Leute können sich es mit anschauen oder also wirklich ganz angenehm in den Alltag integriert werden können. So. Mhm. Und äh, das ist wirklich noch so wirklich für mich der der Knackpunkt, wenn du jetzt mhm. wieder irgendwie die Brille erstmal alle befüttern musst und boah, das Zeug irgendwo hochladen musst in dem richtigen Format oder ja. irgendwas. Also das kann halt schnell nerven. Aber dann könnte ich mir schon vorstellen, so Design Review, zack hier, äh, Session Weekly, äh, jetzt alle rein und angucken oder Remotes zusammen um, um dasselbe Kreuz stehen. Ja. Ich finde das, auch, dass es eben kontrollierter ja äh, ganz gut geht. ist, so im, im, als kleine Nische im Vergleich zu den AR-Brillen, wie sie halt draußen so bei, bei äh, so Maintenance und so Szenarien sind, so weißt du, so ja. eher so diese ja. um, Assisted Reality, wie auch immer man es nennen will, Brillen, wo wirklich nur also so alle Alavusics ja. oder, oder Realware oder so, wo einfach nur ein bisschen was eingeblendet wird für den Arbeiter draußen im Feld. Ja. Die sind halt spezialisiert auf diesen Use Case und so eine Brille könnte halt wirklich vielleicht wirklich die kleinere Nische sein für Indoor, so. Mhm. Glaube ich auch und was man vielleicht noch
1: hervorheben sollte ist, dass wir wirklich versuchen, ein Gesamtpaket für diesen Anwendungsfall zu machen. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die die Brille, sondern du bekommst auch eine komplette Software mit dazu, ähm, jetzt, um mhm. deine 3D-Daten zu verwalten, zu bearbeiten, zu teilen, ja. schnell in AR anzusehen. Ähm, es werden auch VR-Umgebungen, also rein virtuelle Umgebungen unterstützt, theoretisch. Ähm, und das ist aber ja diese ewige AR-Diskussion, bitte?
0: Wie war das nochmal, Matthias? Wie, wie das noch mal, Matthias? Äh, jetzt so ein VR-Modus, wie wurde das gezeigt in dem Video? Kann man dann irgendwie blind schalten oder, oder ist das aber eine andere Brille dann?
1: Nee, das ist, ja genau, du kannst es einfach. Ähm, Licht ausmachen. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Nein, es
1: gibt dann so einen Aufsatz <lacht> und, und äh, ich glaube, es geht eher darum, dass du VR-Anwendungen auch theoretisch starten kannst damit. Hm. Ja. Ja, oder, ähm, wie sinnvoll das dann ist, so das ist ist nochmal eine andere Frage. Aber es ist, mhm. ich also hab ich habe eben mich dann auch
0: gefragt, so wie wie würde es angenommen werden mit von dieser Zielgruppe, die sie jetzt da sich da wünschen? Ähm, wie wie wichtig ist dieser Kollaborationsanteil gegenüber der visuellen Qualität? Also zum Beispiel AR fehlt ja trotzdem dann weiterhin ein Schwarz. Das ist trotzdem irgendwie so ein Geisterbild. So. Und, ja, aber ich glaube, das jetzt ist gar
1: nicht, was sie lösen wollen. Die wollen nicht high-end. Die wollen eine einfache Plug-and-Play-Lösung für ein eindeutiges Anwendungsszenario mit der Software dazu. Hm, ähm, hm. Das ganze Ding, also der Preis ist ja noch nicht bekannt. Ja. Ähm, aber das wird es ja auch per Abo geben. Das heißt, du bezahlst einfach wirklich das Paket. Hm. Also mit der Software, mit allem drum und dran. Und dann Who knows, ob es dafür einen ja. Nischenanwendungsmarkt anwendungsmarkt gibt. Ich hoffe, Sie haben vorher Ihre Recherche gemacht und ja, wir sind genau. es besser. Ja. Ich sage mal, jetzt für AR-Enthusiasten ist es nicht aus technischer Perspektive das spannendste Gerät, nichts, was den Markt irgendwie voranbringt, aber vielleicht ist es trotzdem Geschäftsmodell, wäre ja, jetzt meine,
2: meine Einschätzung. Wenn es ja, also mag so voranbringen teure. vielleicht
0: trotzdem durch dass du die Erfahrung sammeln und es irgendwie mhm. in den Alltag integriert wird und dann der Wunsch entsteht das weiter auszurollen ja. mit anderen Brillensystemen die vielleicht dann mobiler funktionieren ja. why not ich habe mich halt immer nur gefragt so, warum macht man nicht gleich dann VR aber mhm. wenn dieser Kollaborationsanteil vielleicht für diese Zielgruppe deutlich wichtiger ist im Büro zusammen ja, oder remote deswegen. zu arbeiten ja, also das ja ja geben. Ich,
2: ich kann halt keine Ahnung so anwendungsszenarien also wie in, wenn man statt ein Modell zu bauen lassen oder selbst zu bauen das 3D-Modell dann halt einfach in den Raum projizieren und die Leute schauen sich halt an und dafür reicht das wahrscheinlich dann auch irgendwie der Anwendung. Sowas auch, also wenn du zum Beispiel
1: Architekt bist und hast deine Kunden da oder sowas, ne? Ja. Weil ist ja immer noch die Frage, willst du denn so ein komisches Ding auf den Kopf setzen und <lacht> ihnen dann so ein wackeliges ähm, 3D-Bild zeigen? was Vor allem dann noch mit Kabel, dann nur halt mal so schön aussieht wie ein physisch.
2: So. Wie ihn physisch ähm, Gut, es hat halt äh, den Vorteil, du kannst halt Veränderungen viel schneller vornehmen. Ja, genau. Du kannst halt irgendwie Klar, es hat auf jeden Fall Vorteile, so, ja. ähm, quasi die Klappe aufmachen, ja, mhm. vom Gebäude so auseinander explodieren und dann halt gucken wie sieht es auf ja. so verschiedenen Fluren wenn die, aus? Wenn die so Brille
0: was? wirklich genau so, so bequem ist, wie sie sagen und schnell funktioniert mit der Software, Drag and Drop reinschieben und fertig, ja. dann nervt das Kabel vielleicht noch als einziges, was ein bisschen ja. scha schade ist. So. Ja. Aber vielleicht ist das genau wirklich dann äh, auch ein bisschen funky neue Visualisierung. Klar, ja. wenn du da als Kunde drum rumgehst in deinem Endabnahme-Meeting oder so, ja. why not? So, ja. Genau. Und vielleicht müssen sie ja gar nicht so viele Geräte
1: verkaufen, damit ihr Business läuft. Ähm das ganze Teil soll im Herbst starten. Bis dahin wissen wir vielleicht auch endlich, was Apple vorhat, weil ich glaube auch Apple, oder das heißt, ich glaube gerüchteweise wird Apple ja auch ähm, zumindest eine High-End-Enthusiasten und damit auch eher Unternehmenszielgruppe ins Visier nehmen mit mit der mit ihrer XA-Brille. Und mhm. äh, Magic Leap 2 soll Anfang 2022 kommen. Dann wissen mhm. wir da wahrscheinlich auch mehr. Ob, und, und dann wird sich dieses Campfire ja von den ehemaligen Metamachern irgendwo eine Lücke in diesem Sortiment suchen müssen, <lacht> ja, denke ja. ich.
0: Apropos Gut, moderne AR-Brillen.
1: <lacht> ja, etwas, was AR vielleicht wirklich voranbringt, nämlich eine, wenn ich es richtig verstanden habe, Tobias, neue Art, ein AR-Display zu bauen. Vielleicht nochmal zum Kontext, weil AR-Displays sind ja immer noch so die größte Baustelle. Ne? Diese kämpfer über die wir gerade gesprochen haben, <lacht> Die hat ähm, halt dieses sehr klobige optische System, ähm, womit du keine schöne Brille bauen kannst und was dir auch nicht die optimale Bildqualität bietet. Das ist ein bisschen so durchlässig und ein bisschen hell, nicht so kontraststark, aber dafür ein relativ weites Sichtfeld mit circa 90 Grad. Und dann jetzt so diese kleineren, ähm, kompakteren Brillen im Vergleich dazu sowas wie HoloLens oder sogar unreal die dann nochmal andere Display-Technologien benutzen, die aber im Sichtfeld sehr stark beschränkt sind, wo du also nur so Werte zwischen 30 und 50 Grad bekommst, was halt wirklich sehr eng ist und viele Anwendungsszenarien dann so ein bisschen ich will nicht sagen sinnlos, aber doch den Nutzen stark einschränkt. Mhm. Ähm, das Problem bei diesen ähm, Geräten ist ja, dass dieses Sichtfeld einfach in den letzten Jahren keine richtigen Fortschritte gemacht hat, also so von HoloLens 1 auf HoloLens 2 ähm, sind wir so um 50, äh, Entschuldigung, nicht um 50, schön wäre es, äh, um 15 Grad circa geklettert. Hm. Äh, es gibt diese spezielle HoloLens Militär-Edition, die hat ein viel weiteres Sichtfeld, aber das ist halt auch ein ganzer Helm und ein komplett anderer Aufbau. Hm. Ähm, und das bringt uns zu der Ausgangssituation, wo wir sagen, okay, wir brauchen bei der Displayforschung irgendwie mal so einen richtigen, Durchbruch. Irgendwer mhm. muss das Neues erfinden, damit da Bewegung in den Markt reinkommt. Und
0: jetzt haben wir endlich diese neue Erfindung oder? Ui. <lacht> also, es gibt auf jeden Fall ein äh, veröffentlichtes äh, Paper in Science, Adv Science Advances von der University, äh, Universität Rochester, Rochester. Mhm. Ähm, und, äh, ja, das ist frisch äh, erschienen, also wurde auch angenommen, also es hat äh, die Review überlebt, also es hat anscheinend Hand und Fuß. In, <lacht> in welchem Journal? Ähm, Science Advances, äh, genau, also man kann es okay. auch komplett äh, runterladen. Ich habe es mir auch durchgelesen. Ja. Es geht halt irgendwie, steigt halt tief ein in die in die Optik und dann geht es um Vermaßprinzipien, prinzipien Snells-Gesetz und alles mögliche, wo man dann auch, wo ich dann auch aussteige und das jetzt auch nicht <lacht> sinnvoll Profi sich zusammenfassen könnte, aber so die ja. wichtigsten sagen, äh, wollte ich schon noch mal kurz kommentieren, weil ich das ja. schon auch ich ha ich habe übrigens spannend habe vorhin, ja. vorhin gesehen, wie Tobias
1: ähm, das Paper ausgedruckt, wohlgemerkt, ausgedruckt. <lacht> ja in der Hand hatte äh, und mit ganz analogen Textmarker ja, ich, ich, Stellen gelb markiert
0: hat. Ich mag das so, so wie früher, du, so, das ne, was man einmal in der Schule gelernt hat, ne? Ja, ja, ja. schön, es geht einfach nichts über analoge Notizen, es ist halt leider so, ne? Aus mhm. den Tablets und so nervt alles. Das ist einfach, da ist die das schlägt die Digitalisierung noch nicht die Realität so. Das ist ah, ja. noch nicht erreicht so. Das muss der Kämpfer ja auch erstmal schaffen, dass das ich Annotationen machen kann, die leichter sind als einen Stift in die Hand zu nehmen. Mhm. Äh, ja. anyway Genau, also die University, äh, Rochester, verspricht eben verschiedene Anwendungsszenar, also Anwendungsfälle von ihrer neu dargestellten Technologie, die sie jetzt erreicht haben, umzusetzen und zu produzieren, wirklich. Mhm. Ähm, und ein Use Case, Anwendungsfall könnte eben wirklich sein, äh, ARVR-Brillen, Optiken deutlich zu verschlanken, zu verkleinern, zu optimieren. Äh, und diese sie, sie nennen es Bug Eyes, also wirklich so klobige Brillen, Setups äh, letztlich äh, zu vermeiden in Zukunft. Und das ist aber noch eigentlich Grundlagenforschung. Also ist jetzt noch nicht so, dass sie eine Brille gezeigt hätten, die funktioniert. Hm. Ähm, es ging aber äh, ja, leicht weiß, leider können wir gleich aufhören, oder? Ja, <lacht> <lacht> nee, und ähm, es geht eben darum, Sie sprechen davon, als Laie zusammengefasst, es gibt ähm, das Konzept Freeform-Optics, also Freiform-Optiken. Das sind halt so eigentlich 3D-gefräste Optikelemente, die äh, letztlich erlauben, also nicht symmetrische Optiken erlauben. Normales Linse von einer Kamera oder so ist ja eigentlich immer ein symmetrisches Glasstück, Neustein, mhm. so. Und das Ganze äh, quasi anders zu produzieren und dann auch wirklich asymmetrische Formen, freie Formen zu erlauben, die viel effizienter und kleinere Optiken äh, letztlich erlauben. So würde ich es jetzt mal sagen. Korrigiert mhm. mich in den Kommentaren. Ähm, und das reicht aber noch nicht, um diese das Thema der AR- und VR-Brillen damit zu erschlagen, weil es anscheinend dann auch immer nur um planare Flächen geht und das Sichtfeld dann auch nicht funktionieren würde für so einen gebogenen Kopf und eine gebogene Brille, die man tragen möchte. Mhm. Und, und das Ganze haben sie jetzt äh, anscheinend geschafft zu kombinieren mit äh, einem anderen Thema, ähm, also so Nano, wie nennen sie es, ähm, eigentlich, Moment, jetzt muss ich mal kurz selber schauen, ähm, meta Metasurfaces, also Meta-Oberflächen nennen sie es, das sind halt so mit Nano-Partikeln äh, beschichtete äh, ähm, Oberflächen, also flache das. Oberflächen, die nicht nur beschichtet sind mit einem Metall, sondern mit einem so metallischen Film, sondern wirklich so Nanostrukturen eingefräst mhm. bekommen durch äh, wirklich äh, so ein Elektronenstrahl-Lithografie-Verfahren, wo du dann wirklich mit Elektronenstrahlen eigentlich wirklich so auf Ultra- Nano-Level von der Auflösung her Geometrien ähm, reinfräsen kannst. Das und die dann klingt kaum kompliziert. Ja, genau. <lacht> okay, aber ich habe es nicht ja. ganz kapiert. Ist das dann, ist es ein
1: Spiegelsystem oder ist es ähm, eher wie ein herkömmliches Display ähm, Pixel-basiert genau. oder Wellenleiter ein, oder was ist es?
0: Ja, es ist irgendwie vielleicht... Guckt man
1: da wo drauf oder guckt man wodurch?
0: Ja, man guckt eigentlich... <lacht> ja, gut gut zusammengefasst. Äh, als äh, Also die... Ja. Das Konzept ist eigentlich dann so, dass du ähm, vor dir in einer durchsichtigen Brille äh, so ein eigentlich zentral so ein Bereich hast, der eben genau so eine so eine Metaform nennen sie es dann, also diese mhm. Kombination aus äh, Freiformoptik und äh, Meta Surface irgendwie so äh, vor dir hast. Mhm. Und das ist eigentlich erstmal für dich transparent. So mhm. und dann können sie aber an der Seite in so einer Konzeptgrafik von einer IR Brille stellen sie es auch im Paper da ähm, in der Seite im Bügel steckt dann letztlich äh, eine Art Mini-Projektor, mhm. der durch eine bestimmte Optik dann irgendwie Informationen, also Wellenlänge, <lacht> also Licht letztlich zu dieser, äh, zu dem Brillen vorderen Teil schickt. Okay, das Und ging ja dann, eigentlich
1: eher so nach Wellenleiter-Hologramm. Ne?
0: Genau, aber der ja. Unterschied, der jetzt kommt, so wie es dargestellt ist, ist ja. eben, dass diese diese Nanoform, also diese Metaform, vorne mhm. ähm, unter Strom gesetzt werden kann. Mhm. Und oh, wenn man Genau, und wenn die ja. äh, angeregt sind, äh, dann kannst du sie, wenn du sie mit der richtigen Wellenlänge äh, beleuchtest, ja. dann fangen diese Nanoelemente, so schreiben sie es, an zu oszillieren und senden dann ein anderes, äh, eine andere Wellenlänge, also eine andere Lichtinformation in die gewünschte Richtung. Und die versuchen also definiert Bild, durch die. Kann man sagen. Genau, die machen dann, da entsteht dann das Bild. Und mhm. du kannst sie quasi mit diesen Lichtinformationen, die vom Rand kommen, vom Bügel, eigentlich nur anregen und denen dann sagen, dass sie, was sie für anderes Licht sozusagen in deine Augenrichtung schicken sollen.
1: Mhm.
0: Und, das, ja, okay. Und was klingt, versprechen sie für einen Vorteil mit diesem System? Genau, also sie versprechen ganz klar eine, eine deutlich kompaktere äh, Bauform. Mhm. Um, und äh, deutlich größeres äh, Sichtfeld. Also, Deutl nennen Sie das. Ja gut, deutlich, nee, denn, da stand halt äh, nicht drin, wurde jetzt auch nicht von den so. Schade eigentlich. <lacht> ich hatte es mir nur ein bisschen gewünscht vielleicht. <lacht> um, also, ja, ich genau. Ich habe das Paper jetzt auch nicht im Detail alles wirklich mhm. äh, verinnerlicht. so Da bin ich einfach, da habe ich natürlich nicht studiert. Da kommt auch äh, der, wie heißt der Nick? Du bist kein Optiker. Ja, ich ja. habe mir auch geschrieben, der Professor für Quantumoptiken kommt auch zu Wort, der da eben arbeitet, äh, der Nick wakas mhm. und, und der spricht eben auch davon, dass es so eine Art äh, nano Radioantennen sind, dass die angeregt werden und dann Informationen in Richtung Auge senden. So erstellt das für den Laien wie mich ja, okay. äh, äh, da. Und das, das klang... Ist. Alles ganz plausibel und vielversprechend, wenn dann wirklich eine krass kompaktere äh, Bauform äh, entsteht. Ja. Also ich hoffe, ich lehne mich damit nicht so weit aus dem Fenster, aber so habe ich diesen Artikel verstanden und ist es ist vielleicht ja. nicht konkret genug, aber ich finde es ganz spannend, da halt eben mhm. so diese Hoffnung zu haben. Ja.
1: Okay, also warum reden wir überhaupt darüber, <lacht> weil... Es zeigt, es besteht Hoffnung, dass äh, vielleicht doch noch jemand irgendwas erfindet, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben und dann, ja. dass wir dem Gerät näher kommen, wo wir sagen, okay, jetzt wird es jetzt wird's so wirklich mal interessant mit dieser ar prillentechnik wie wir sie jetzt seit halt ungefähr mhm. 246 Folgen <lacht> beschreiben und erhoffen, ja, ja, ohne dass das er ja. so viel getan hat. Es ja, ja, also da hat sich ja schon einiges getan, aber gerade ja. in diesem ent entscheidenden Bereich halt in der Display-Technik ähm, gab es keine riesigen Schritte.
0: Hm. Also ja. genau, es ist eben, die beschreiben auch einen Produktionsprozess, aber sie haben halt nur wirklich so einen Prototypen gebaut, wo man so letztlich so die Linse sieht. Da geht, sind es noch weit davon entfernt, das zu integrieren in hm. wirklich eine, eine, okay. eine Brille. Und sie haben auch andere Anwendungsfälle, wo sie sagen, das ist interessant, die gar nichts in die Richtung damit zu tun haben, aber hm. Optik Anwendungsfälle. Hm. Insofern. Es gab mir aber einfach Hoffnung, weil ich eben auch immer denke, so man kannst du kannst halt die Optik oder die Physik nicht äh, austricksen. Ja. Aber wenn du auf Nanoebene vielleicht quasi sie nicht austrickst, aber dann eben noch besser.
1: Kontrollierst. Das, äh, kontrollierst, Längst, genau. Steuerst, genau, ja.
0: dass das Licht besser lenken kannst, so ja. why not? Ja. Cool. <lacht> so, jetzt überlege ja. ich äh,
1: über einen guten Übergang zu unserem nächsten Thema, aber mir fällt keiner ein, weil. Den gibt's, glaube ich, auch nicht. Den gibt's nicht, nee. Ähm, deswegen gehen wir einfach direkt rein äh, AI Dungeon das ähm, ist unseren Hörerinnen ja vielleicht schon bekannt wir hatten mal wann war das mein lieber Max ich weiß es nicht mehr hm. in einer früheren Mixcast Folge hört sie bitte alle durch haben wir das mal ähm, Folge 229 so, Steuerung F suchen hilft doch sehr in Folge 229 äh, einen Eindruck bekommen will, was AI Dungeon ist, da haben wir das mal so ein bisschen ähm, angespielt und dabei erzählt. Es ist ein KI-basiertes Text-Adventure. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, die, es ist ein Programm, wo du bestimmte Befehle eingibst oder bestimmte Handlungen vorgibst oder sowas und dann generiert dir das halt wie im Stil dieser alten Bücher, wer sie von früher kennt, so Rollenspielbücher, ein Text und ein Abenteuer dazu und ähm, das Ganze ist halt interaktiv, das heißt die Geschichte entwickelt sich weiter, während du sie
2: wie sagt man, miterzählst würde ich sagen, oder? Ja, genau, also man hat halt grundsätzlich die Möglichkeit also sozusagen zu sprechen als Charakter mhm. und dann reagiert die KI eben auch darauf auf, auf Gespräche, man kann aber auch ja. gezielt quasi Handlungen durchführen und man ja. kann mittlerweile auch so Weltinformationen hinterlegen, mit denen man so ein bisschen das System ja. so eine gewisse Richtung pushen kann. Ob man jetzt man, im
1: Wald oder im Weltall
2: oder sonst wo. Genau, und man kann auch mhm. gewisse Charaktere definieren, die damit die regelmäßig quasi wieder vorkommen mhm. und den Eigenschaften geben und sowas. Mhm.
1: Das heißt, man gibt so ein bisschen die Struktur in den Rahmen vor mhm. und dann trifft Mensch und Maschine, treffen sich dann in diesem Rahmen und mit gemeinsamer Fantasie oder wie man das nennen will dann auch immer Generierung, ähm, entsteht so eine interaktive Geschichte und der Reiz
2: an diesem KI-basierten System ist natürlich … Ja, es gibt kein Ende quasi dieser Geschichte, das System ist halt relativ frei, sage ich mal, die haben halt eben auch, mhm. also als wir damals den Test gemacht haben, habe ich den quasi so einen Filter angelassen, weil das eben auch schnell irgendwie sexuell wird, Manchmal auch, wenn man es nicht beabsichtigt hat. Und die, also du hast einen, du hattest
1: einen speziellen Filter aktiviert, der sagt, okay, mach keine, entwirf ent, keine Szenarien oder benutzt keine Wörter, die irgendwie sexuell konnotiert sind oder was? Genau,
2: den gibt gibt's schon relativ lange. Da, mhm. wie gesagt, man kann das auch nicht immer vorhersehen, wenn das passiert, weil es halt mhm. eben relativ manchmal einfach aus irgendwelchen Gründen ja. damit anfängt. Okay, mhm.
1: gut, warum sprechen wir darüber? Es hat sich Folgendes zugetragen, ähm, ein Monitoring-System von OpenAI. OpenAI ist die Firma, die GPT-3 herstellt, also diese Text-KI, die hinter AI-Dungeon liegt, die diese Texte generiert. Ähm, und dabei haben sie festgestellt, dass manche Spieler in diesem AI-Dungeon Szenarien, Vergewaltigungsszenarien äh, mit Kindern generieren lassen, also Bewusst diese KI so stimulieren oder anschreiben, dass sie entsprechende Texte ausgibt, die diese Szenarien umschreiben. Ähm, dass das prinzipiell möglich ist, ist der Herstellerfirma Latitude heißt die, schon länger bekannt. Ja, es gab dann wohl auch im letzten Jahr Tests, Probeläufe, wo sie versucht haben, das Wort Vergewaltigung durch Respekt zu ersetzen, ähm, was sie allerdings wieder aufgegeben haben. Ähm, und das Ganze hat jetzt dazu geführt, dass ähm, OpenAI halt gesagt hat, habt okay, äh, Latitude, das kann nicht sein, dass das passiert. Ähm, das ist nicht, oder der der CEO von OpenAI, der Sam Altman, hat sich so geäußert, dass er gesagt hat, das ist nicht die Zukunft für KI, wie wir sie uns wünschen. Ähm, was aus meiner Sicht halt schon eine Distanzierung zu diesem Projekt ist, was einen besonderen Geschmack hat, aus meiner Sicht, weil ähm, OpenAI, Entschuldigung, ähm, AI Dungeon galt durchaus so ein bisschen als Vorzeigeprojekt für, oder gilt für KI-Kreativität, also wie kann man, was kann man mit dieser Sprachgenerierung mhm. jetzt sinnvolles anfangen mhm. überhaupt und dann in einem kreativen Umfeld und dann ist halt dieses Spiel, hatte schon einen moderaten Hype, würde ich schon mal sagen, das zum einen und zum anderen ist es ja, also wenn jemand von OpenAI das sagt, ähm, der Herstellerfirma diese KI, die dieses Problem ja verursacht, ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen, ne? Ja, ähm, also auf jeden Endes Fall,
2: ja. ja. Also letzten Endes ist es halt so, dass ähm, OpenAI selber auch diverse Filtersysteme im Einsatz hat. Hm. Da ist äh, ai dungeon ist ja nicht das Einzige. Es gibt über 300 Apps mittlerweile oder noch mehr, ja. die halt GBT3 nutzen. Ja. Und OpenAI hat halt verschiedene Filter und verschiedene Regeln auch und die kontrollieren ja auch, also man kann da nicht nicht jeder kann einfach sozusagen Zugriff auf diese ja. API halt haben, die sie verkaufen, sondern die suchen ja. sich schon die Leute aus, die eben Zugriff drauf haben, gerade weil sie mhm. halt eben auch genau über solche Dinge Bescheid wissen, diese Kapazitäten das halt verändern wollen und mhm. ähm, historisch ist es halt so, dass AI Dungeon schon bei GPT mit GPT-2 zusammengearbeitet hat und ähm, ja schon relativ lange eng auch mit OpenAI zusammengearbeitet hat, weswegen AI dann schon auch relativ früh, das war so mit die erste App, die GPT3 ja. genutzt hat und die auch einen relativ ja. unregulierten Zugang dazu gelassen hat. Mhm. Ja.
0: Und und diese Filter, äh, du hast sie ja selber aktiviert damals bei deinen Tests. Ähm, also kann die jetzt jeder deaktivieren oder kontrollieren die die? Oder ich meine,
2: wie ja, also das dann, ist das denn das durch die Lappen gegangen quasi, wenn ist, die andere ja, Filter auch? Genau, das
1: ist genau der Punkt, also, äh, was jetzt ja,
2: Genau, vielleicht erzählst du erstmal die Geschichte zu Ende. Und ich die Frage. Was jetzt passiert,
1: das ist nämlich, dass OpenAI ähm, sich an Latitude gewendet hat und gesagt hat, okay, ihr müsst jetzt Gegenmaßnahmen ergreifen, ihr müsst das Problem in den Griff kriegen. Und ähm, daraufhin hat Institute so ein Filtersystem ausgerollt, das ist jetzt technisch nicht genau bekannt, welche Art, ob sie da was Eigenes entwickelt haben oder was auf was von OpenAI zurückgegriffen haben, die halt diese speziellen ähm, illegalen ähm, Szenarien, Vergewaltigungsszenarien ausblenden oder deaktivieren soll. Und das ist jetzt, so scheint es, der Punkt, wo die Probleme erst so richtig anfangen, zumindest für die Firma. Weil ähm, zum einen sollen diese Szenen durch den Filter nicht komplett verhindert werden. Also es, man kann sie immer noch generieren, wenn man halt entsprechend nachbohrt und nachfragt in diesem KI-System. Und zum anderen beschweren sich halt die Spieler, dass die Beschränkungen insgesamt zu weitläufig sind. Mhm. Also es werden jetzt zum Beispiel auch legale sexuelle Fantasien, die da ausgelebt werden oder andere Art von ich sag mal, intimen Geschichten oder Informationen, die stattfinden oder die die Leute in ihre Geschichten einspinnen, einspinnen lassen, mhm. dass die auch zensiert werden, dass die eine Sache und zum anderen fühlen sich die Leute ausspioniert, weil sie wissen, ihre ganzen Geschichten, auch wenn sie die eigentlich nur für sich in ihrem Account machen und halt nicht veröffentlichen, werden halt mitgelesen, werden ausgewertet. Was Surprise. dann natürlich nicht so angenehm ist, je nachdem, was du da so reinschreibst. Ja. ja.
2: genau. Ja. Und also es ist halt so, dass diesen Filter, den wir damals genutzt haben, das ist einfach ein, F ein Filter, den es eigentlich schon ziemlich lang gibt und der soll halt einfach verhindern, dass sexuelle Inhalte entstehen. Hm. Jetzt ist es halt so, dass sie ja quasi versuchen, gezielt, äh, gezielt eben die, solche Vergewaltigungssachen halt, ähm, mit, Speziell Minderjährigen, mit Minderjährigen, ja. genau, zu blockieren. Mhm. Und wie genau dass sie das machen, haben sie nicht kommuniziert. Das hat auch eben zu so einem großen Aufschrei geführt, weil man quasi, weil die Leute halt festgestellt haben, dass das System auf einmal nicht mehr so gut funktioniert hat wie vorher. Ja. Und dann erst ein paar Tage später, die quasi halt offen kommuniziert haben: ja, wir haben hier eben so einen Filter eingebaut. Und dann ja. kam halt eben in dem mhm. Rahmen dieses, ja, wir haben diesen Filter eben. Auch sozusagen das erste Mal raus, okay, wenn wir diesen Filter einsetzen, kann es halt auch immer zu so False Flags kommen, oh. wo dieses Filtersystem halt eben anschlägt, weil quasi das Wort, äh, der Buchstabe 16 äh, oder die Zahl 16 drin vorkommt oder sowas. Und dann hat, muss es natürlich ein Mensch überprüfen und das heißt halt, dass sozusagen all diese privaten Geschichten halt auch mitgelesen werden. Und wie genau sieht dieser Filter funktioniert, der jetzt eingebaut wurde, ist halt nicht ganz klar. Es gibt halt viele Spieler, die halt verschiedene so Tests durchgeführt haben Aha. und die halt vermuten, dass es letzten Endes aktuell tatsächlich einfach mit einer Liste funktioniert an Wörtern, die sozusagen halt oder Buchstaben, den oder okay. Kombinationen, die nicht erlaubt sind und das führt natürlich dazu, dass halt ähm, viele Fälle quasi blockiert werden, die sozusagen überhaupt nichts mit dieser Thematik zu tun haben und damit ja. halt zu einem Abfall von dem von der Leistungsfähigkeit von diesem Kondition vom Gesamtsystem Software. einfach, genau. Hm, genau. Und das zeigt
1: halt auch das Problem, du hast dieses äh, mit unglaublich vielen Textdaten trainierte neuronale Netz, ähm, was in seiner Komplexität so nicht mehr transparent ist und in seiner Größe, das heißt, du kannst nicht reingehen jetzt mit der Pinzette und sagen, okay, ich greife jetzt die einzelnen äh, Sachen raus, die nicht sein dürfen, die unmoralisch sind, die illegal sind, ähm, sondern du kannst irgendwie so nur auf einige Stellen grob mit dem Hammer draufhauen und dann hoffen, das, dass das nicht mehr passiert. Ja, aber dabei machst du halt auch andere Sachen kaputt. Also du drehst dann im einen Rad und dann verändert sich woanders wieder was. Und Das ist jetzt halt die große Frage. Also ich also weiß nicht, wie du das siehst, Max, aber ich sehe auch, auch durchaus, dass... Erwähnen sollte, ja.
2: ist, dass sozusagen mehrere Spiele auch berichten, dass das kann man natürlich jetzt, müsste man wirklich empirisch nachforschen. Aber manche sagen, dass das System sogar jetzt noch häufiger solche Inhalte produziert, weil es nicht nur so ist, dass sozusagen solche fragwürdigen Szenen, die, also es gibt teilweise, die sind so grenzwertig, wo man mhm. merkt, das System geht in eine Richtung, die man nicht möchte. Und da es natürlich mhm. auch explizite Inhalte, dass mhm. die nicht nur von den Nutzern quasi hervorgerufen werden, sondern dass das System selbstständig sowas quasi einfach generiert, sobald es äh, irgendwelche Sex, in irgendwelchen sexuellen Szenen, tauchen auf einmal dann Kinder auf, quasi. Mhm. Ja. Und das ist einfach,
1: also aus meiner Sicht schon jetzt eine sehr bedrohliche Situation für Latitude, für ähm, mhm. AI Dungeon, aber ähm, es ist auch so ein exemplarischer Fall, weil je nachdem, ja. was da passiert oder nicht passiert, wie sie das Problem in den Griff kriegen und das, finde ich, ist auch OpenAI mit in der Verantwortung, also sich hinzustellen und zu sagen, okay, macht das irgendwie ganz sorgt dafür, dass das nicht passiert, ähm, kann auch für OpenAI keine langfristige Lösung sein, weil wenn Sie wollen, dass diese Systeme eingesetzt werden in der Praxis, in der Breite, wenn mhm. Sie wollen, dass Sie irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne mitschreiben und nur dann ergeben Sie ja Sinn, also wenn Sie Ihre Stärke im Bereich der Automatisierung ähm, in der Generierung ausspielen können, dann müssen Sie dieses Problem in den Griff kriegen. Das heißt, es muss irgendwie eine Methode gefunden werden, wie du aus diesen unendlich vielen möglichen Wortkombinationen, Sätzen, ähm, die du mit so einer Maschine generieren kannst, nur die ausspielst, jetzt gerade im Kontext von Anwendungen und für Unternehmen, die halt moralisch vertretbar sind, die vorurteilsfrei sind, das ist auch nochmal noch mal ein ganzes Thema für sich, ähm, die eindeutig äh, legal sind, also die keine Gesetze brechen. Hm. Und im gleichen Moment, darfst du dabei das Potenzial der KI nicht zu stark einschränken oder im Optimalfall gar nicht einschränken. Ja. Also Und das ist, ist halt so eine Balance so ein Balanceakt, wo ich jetzt noch nicht sehe oder mir
2: nicht sicher bin, wie er gelingen kann. Ja. Also das, mhm. es gab vor ungefähr anderthalb Monaten, glaube ich, ähm, wurde mhm. so ein Paper veröffentlicht. Das war so eine Art ähm, Zusammenfassung von, äh, von einer Konferenz, wo unter anderem auch OpenAI-Forscher teilgenommen haben. Und da ging es halt eben um Großsprachmodelle GPT 3 und die möglichen Auswirkungen, die solche Systeme haben können. Und die Forscher auch von OpenAI sind da relativ einstimmig zu dem Schluss gekommen, dass halt solche Systeme spätestens sechs, in sechs bis acht Monaten mhm. von anderen Herstellern halt reproduzierbar werden oder mhm. reproduziert werden. Und das ist sozusagen spätestens dann noch ein wirklich großes Problem wird, diese Vorurteile und ähm, eben solche Extrembeispiele, wie es jetzt hier bei AI dann schon passiert, ähm, zu regulieren und dass man dringend dafür halt eine Lösung braucht. Dass, äh, und Es gibt ja erste Versuche auch schon. Wir hatten ja auch diese diesen Bericht über die Vorurteile in GBT3 bezüglich auf Muslime, aber auch andere ja. Religionen. Mhm wo auch die Autoren, die das waren so Forscher von aus Stanford, die dann versucht haben, mit gewissen Inputs, die automatisch vor den Input des Nutzers eingebaut werden, ähm, die Ausgabe quasi in eine gewisse Richtung zu, zu schubsen, damit die sozusagen diese Vorurteile halt nicht mehr hat. Und es gab auch eine andere Forschungsarbeit, die sozusagen das nicht mit einer sprachlichen Lösung versucht hat, sondern die explizit vorgeschlagen haben, dass man dieses System auf Vorteile abtastet und dann mhm. quasi hinter, quasi sozusagen hinter das System noch so eine zusätzliche Schicht in gewisser Weise klatscht, die mhm. halt die Zahlen Klatsch sozusagen, voll. die da rauskommen, nochmal so ein bisschen modifizieren, dass sie das sozusagen aufheben, aber dass das halt alles quasi noch ziemlich am Anfang. Es gibt halt nicht die perfekte Lösung. Das sieht man jetzt auch bei AI Dungeon. Und ja. wie sozusagen OpenAI selber ja auch quasi sagt, wird das spätestens halt in ein paar Monaten ein richtig großes Problem. Mhm. Und einer der Kandidaten, die dafür wahrscheinlich verantwortlich sein werden, ist halt auch das äh, GBT Neo und das GBT Neo X. Mhm. Je nachdem, wie die äh, Elutha AI, die dahinter stehen, halt mit der Veröffentlichung da umgehen, die ja eigentlich das Open Source ja. machen wollen. Genau, also das die besagten Open ja.
1: Source- Text-KI-Varianten, die nicht die gleiche Leistung, aber vielleicht eine
2: vergleichbare Leistung wie GPT-3 genau, erzielen also können. Das näher geplante EOX wird wahrscheinlich ja. die Leistung von GPT-3 erreichen. Hm. Die, ähm, eine der Sache, die sozusagen da noch äh, das Schlimmste in Anführungszeichen verhindern könnte, wäre halt, dass diese Systeme so riesig sind, dass sie halt nicht jeder auf seinem Heimrechner sozusagen halt äh, laufen lassen kann. Aber, ähm, es ist halt irgendwie ein Problem und es gibt halt mhm. noch nicht so wirklich eine Lösung. Ja. Und OpenAI hat halt, die wurden ja dafür kritisiert, dass sie halt damals gesagt haben, sie veröffentlichen GPT-2 nicht einfach so und dann wurde ihnen Marketing ja. halt vorgeworfen und es, ihnen wurde halt auch vorgeworfen, dass sie den Zugang zu GPT-3 halt einschränken mhm. äh, und nicht jeden quasi es einfach nutzen lassen, aber ich glaube, die haben halt wirklich damals einfach realisiert, was für ein riesiges Problem diese Systeme mhm. werden können. So, und, und jetzt passiert es und trotzdem und das
1: mit einem Premium-Partner, den sie von Anfang an ich sag mal nah dran hatten.
2: Genau, und mhm. das, das Ding ist halt, natürlich passiert das trotzdem, aber sie können quasi noch so halbwegs den Deckel draufhalten und das könnten mhm. sie halt nicht, wenn sozusagen gleich 20 oder 40 von solchen Fällen halt entstanden wären und sie keine Kontrolle mehr darüber hätten. Und da bin ich voll bei dir, aber es löst ja das Problem nicht. Natürlich nicht, das ist halt quasi ein, ein Pflaster ja. auf ja, ja, genau. quasi eine, auf eine sehr, sehr große Runde.
0: Es klingt halt echt so nach einer, nach einer fehl, fehlhaften Konzept der KI, äh, ja. des Trainings. So. Also ja. ich meine, so, 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 wenn du ein Kleinkind, musst du ja auch erziehen. Und du mhm. musst ihm wirklich beibringen, das ist gut, das ist schlecht und so. Wenn ich ein mhm. Kleinkind nur vors Internet sitze, Mhm. Ja, da geht das ja auch kaputt. Also irgendwie so diese Masseninformation ungefiltert aus dem Netz. Ja. Ist halt die Frage, ist jetzt die KI, wie sie heute entwickelt wird, eine Sackgasse?
2: Ja, <lacht> ja also ich habe vorhin mit Matthias auch nochmal darüber gesprochen. Und äh, ich musste da sofort an Gary Marcus denken, der ja ein berühmter Deep Learning Kritiker ist und der immer sagt, es fehlt, fehlt in diesem Ansatz eben an dem tiefen Verständnis, was auch immer das sein soll. Ich glaube, es ist die mhm. Idee des gesunden Menschenverstandes. Das wäre halt so, eine, wenn man sich überlegt, das System repräsentiert ja letzten Endes verschiedene Konzepte nah beieinander, das heißt, wenn man sich das, wenn man das in so einem Cluster anlegen würde, wären halt zum Beispiel Kinder neben erwachsenen Menschen angelegt, weil sie halt Menschen sind, ja, oder zusammen in größeren Clustern mit ähm, Säugetieren oder sowas und das macht quasi ja Sinn, diese Kategorisierung, aber da sozusagen das System halt nicht versteht, dass es dass das nicht heißt, dass es quasi mit jedem Objekt in diesem, in dieser Kategorie, in allen Kontexten gleich umgehen darf, mhm. kommen halt solche Ergebnisse zustande. Und das ist, ist sozusagen das, was der Mensch halt ja irgendwie quasi lernt halt und das ähm, und halt teilweise vielleicht auch biologisch irgendwie sozusagen genetisch schon vorprogrammiert ist, ja.
1: Ja, und, wo man nicht so genau weiß, was es ist und wo es herkommt und wie es funktioniert.
2: Ja. Und ja. so, das fehlt halt diesen System quasi, weil dass sie das so repräsentieren, das macht ja durchaus Sinn, ja dass quasi die aber das führt halt, also dass die quasi Kinder neben erwachsenen Menschen dort in diesem Cluster angeordnet werden, ja. aber es führt dann halt eben zu solchen Ergebnissen. Mhm. Und äh, eine Lösung ist natürlich sozusagen, das halt komplett rauszunehmen, ja zu sagen, ich schneide sozusagen dieses Stück hier raus, mhm. dass sozusagen das kein Konzept mehr von Kindern hatte. Mhm. Aber das, ähm, und es ist zum Beispiel, es scheint so zu sein, dass Latitude tatsächlich auch ähm, gewisse, also viele Kombinationen, in den Kinder, der Begriff Kinder vorkommt, halt eben auch blockiert jetzt. Und das führt aber in der Praxis halt dazu, dass quasi fast kein Abenteuer, also wenn man quasi eine Familie rettet oder so, dann wirft ja, das System los. sozusagen einen Fehler aus und sagt, hier läuft was schief hm. Hm. und macht
1: quasi Schluss halt. Das mit dem Rausschneiden, ich finde es das interessant, dass du das sagst, weil es gab ja mal den Fall bei Google mit Gmail, wo, ähm, mhm. also sie hatten ja diese Gmail-KI Smart Compose, nennt die sich, die automatisch dann geschlechtsspezifische Pronomen ergänzt hat. Als Beispiel, äh, also wurde eine Einladung verschickt an, an einen F Forscher und da sollte eine Investorin dazu kommen. Also es war eine Frau, aber das System hat automatisch Meeting Him, also ihn treffen statt sie treffen, ergänzt. Und damals haben dann auch die verantwortlichen Google-Leute gesagt, Google-Produktmanager, ähm, dass sie versucht haben, diese Vorurteile, diese geschlechtsspezifischen Vorteile aus den Daten zu entfernen, es ihnen aber nicht gelungen ist. Und was haben sie gemacht, genau das, was du gerade beschrieben hast, Max, sie haben es rausgeschnitten sie haben das Feature entfernt, sie
2: haben die KI einfach diese Pronomen nicht mehr ergänzen lassen. Hm. Hm. Ja, aber wie du auch sagst am Anfang, dass das ist natürlich nicht das, was man gerne möchte, aber ob, unter Umständen, wenn man keine andere Lösung findet und halt solches so ein Service wie AI Dungeon oder alle anderen möglichen GPT-3-Services weiter nutzen will, ja. muss man sich mitunter dann halt erstmal damit abfinden, dass sie nicht ja. mehr so gut sind wie vorher, aber dafür halt auch nicht mehr so viel Mist bauen.
1: Nicht mehr so mhm. gut bis hin zu nutzlos, weil ich frage mich gerade, wie tief ist dieses Rabbit Hole? Und wenn ja. du anfängst jetzt wirklich zu sagen, alles was irgendwie illegal, alles was irgendwie unmoralisch sein könnte, alles was ein Vorurteil sein könnte, will ich aus diesem System entfernen, will es rausschneiden, will es nicht mehr generieren lassen, dann könnte ich mir vorstellen, dass du halt am Ende mit einem System dastehst, das einfach nicht mehr viel wert ist.
2: Ja, also ich denke auch nicht, dass das die Lösung ist. Ne? Das ja. wäre halt so ein schneller Fix, der aber, wie gesagt, in der Praxis viele negative ja. Auswirkungen hatte. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, zum Beispiel mit, ähm, dass man sozusagen ein Filtersystem trainiert, ja. das quasi lernt halt sozusagen, dass sie jeden Output, bevor er sozusagen ausgespielt wird und dann später im Kontext weiterverarbeitet wird, mhm. ähm, überprüft und dem so ein Rating gibt, wie problematisch das ist. Was ja und trainiert ein würde das anhand Trainieren an müsste mit man menschlichen das so Urteilen? oder genau, man, Es gibt auch Forschung von OpenAI, die ja, ja GPT-2 und GPT-3 auch schon mit Human Feedback versucht haben zu verbessern. Ja. Und man könnte natürlich versuchen, dasselbe Prinzip auf ein Filtersystem anzuwenden. Mhm. Okay, aber ist das
1: nicht irgendwie dann gut die Extremfälle, wo du wahrscheinlich ein sehr einheitliches moralisches Verständnis hast über alle Kulturen hinweg? Ja. Also man die könntest du
2: damit auch, wahrscheinlich in den Griff bekommen, ne? Ja, man muss halt auch überlegen, dass es äh, hier quasi um auch was mit Man muss unterscheiden zwischen einem ähm, Also es gibt ja sozusagen in GPT-3 auch die Möglichkeit, die sogenannte Temperatur einzustellen, die so mhm. ein bisschen reguliert, wie, wie wild das System wird. Also wie es er erhöht kurz im Prinzip sozusagen, könnte man sagen, die Zufälligkeit der Antworten. Mhm. Wenn, wenn ich das quasi richtig einstelle, wird das System sehr langweilig, mhm. aber auch sehr vorher relativ vorhersehbar, was quasi klassisch für so einen Business-Kontext halt gedacht ist. Und mhm. für einen kreativen Kontext stellt man das halt ein bisschen um, ja. damit es halt eben spannend bleibt. Und dann muss man eben zwischen diesen zwei Handlungsfällen unterscheiden. Und in dem einen könnte man halt eben gewisse Filter halt einfach nutzen. Und dem anderen muss man natürlich dann sich auch noch überlegen, was will ich mit meinem Produkt eigentlich erreichen? Und da gibt es natürlich mhm. auch sowas wie Kreativität, also so Künstler, wenn man das so künstlerisch versteht, Mm. durchaus vielleicht, wie du ja auch sagst, gewisse Sachen, da ist vollkommen klar, dass die nicht gehen. Mm -hmm. Und bei anderen Sachen kann man das vielleicht irgendwie blöd finden, aber es ist halt nicht verboten. Ja, mm -hmm. oder, oder Also, dass man so eine künstliche Freiheit halt irgendwie in dem System mm -hmm. erhält und das ist ja so ein bisschen das, was der Vorwurf jetzt von dem Mob, der quasi da entsteht, gerade, ja. also äh, ne, ich meine, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber man kann ja. schon sagen, das entsteht gerade in der Community ein sehr großer Aufschrei. Ja. Äh, unter anderem eben neben dieser Privatsphäre-Geschichte, die halt schon ziemlich krass ist, weil da halt Leute natürlich, natürlich ja. Ähm, ja, quasi ihre Seele teilweise offenlegen, mhm. halt auch irgendwie das Problem entsteht, dass das natürlich, wie du ja auch sagst, es eröffnet quasi so ein, könnte so einen ganzen Rattenschwanz an Regularien halt nach sich ziehen. Ja, also die Komplexität an Regeln und
1: Nachtraining ist am Ende, könnte nicht größer sein, als das System an sich zu trainieren.
2: Ich weiß auch nicht. Ja. Also, ist es, ein ist, kein, es lohnt ist kein Es lohnt sich langfristig. Wenn ich das die Lösung dafür hätte, so dann würde ich wahrscheinlich jetzt hier ein Paper schreiben. Ja, also es ist schon. Ja.
1: Oder halt dieser Gary-Marcus-Ansatz. Du musst irgendwie, so wie, die, wie wir es vorhin bei AR-Brillen hatten, du musst eine ähm, neue Technik finden, musst halt eine neue Trainingstechnik finden. Also irgendwas, was dir... Ähm, ja, was es dir erlaubt, so eine KI zu entwickeln, die so diesen grundsätzlichen moralischen Kompass hat oder Verständnis, wie es die meisten Menschen haben, weil innerhalb unserer Gesellschaft funktioniert es ja auch so einigermaßen.
0: Ja. Hm. ja, Irgendwo muss die Information herkommen. Ja, kommt sie aus alten Büchern? Kommt sie von echten Menschen? Äh, <lacht> aus Gesetzesbüchern? Ja.
2: Was ist die richtige Trainingsmasse dann? Ne? Es ist ja. halt natürlich so, dass so ein System wie GPT 3 halt da so Text aus dem Web crawlen und das dann da halt da reinschmeißen, das war, ja. sage ich mal, schon aufwendig, ja. aber es ist natürlich noch viel aufwendiger, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir das System, nachdem es fertig trainiert ist, nochmal mit Menschen quasi in Kommunikation stellen, die dem Feedback geben, was halt okay ist und was nicht okay ist. Mhm. Ob es dann quasi, und auch da ist ja nicht gesagt, dass es dann quasi lernt, warum das nicht okay ist oder überhaupt mhm. eine Regel lernt, die halt immer wieder dazu führt, dass es nur Sachen ausspuckt, die wirklich okay sind. Aber das vielleicht kommt noch dazu, ja. Wäre das halt eine Möglichkeit, das zumindest halbwegs mhm. unter Kontrolle mhm. zu kriegen, aber das ist quasi eigentlich das Trau also das Traurige auch daran, <lacht> Dass wir ja sozusagen, also warum überhaupt sowas was GBT3 funktioniert, ist ja gerade, dass möglichst wenig menschliche Arbeit ja. in die Vorbereitung der Daten fließt. Dann weil Das unsupervised mhm. learning und wenn ich dann mhm. quasi das unsupervised learning nochmal nachher moralisch superweisen muss, ist halt auch ja. irgendwie blöd. <lacht> ja,
1: wie man es dreht und wendet, das ist ähm ich bin ich bin sehr gespannt, wie, wie das weitergeht, weil das könnte wirklich so ein Präzedenzfall sein, auch, glaube ich, für die ähm, KI-Szene und ob sie das wirklich auch jetzt öffentlich weiter diskutieren und lösen, ob das größer wird. Ähm, die Wired hat jetzt schon drüber berichtet, unter anderem neben uns. <lacht> <lacht> ähm, Wired, wer ist das? <lacht> Genau. Äh, ja, und ob sie das dann, ob das dann jetzt irgendwie wieder verschwindet und es geht einfach weiter oder ob jetzt wirklich anhand dieser Geschichte eine Problemlösung durch existiert wird und, und wenn die Problemlösung am Ende ist, das wird abgestellt, dann ist das auch ein Statement. Ja. Ja. Gut, die schöne Nachricht daran für uns und unsere Hörerinnen ist ja, dass wir in naher Zukunft nicht durch ähm, eine Text KI ersetzt werden. <lacht> In diesem Podcast, das heißt, gut, ähm,
0: guter Twist. Wir werden auch
1: weiterhin hier vor diesem Mikro sitzen und hineinsprechen mit unseren eigenen organischen Lippen und großem Rauschebart und allem, was dazugehört. Ähm, ja.
0: Den hört man gar nicht so gut, den Rauschebart.
2: Schade. Doch,
1: mach mal, Max, ja. mach mal übers Mikro, mach mal so, komm. Mach mal ein bisschen.
2: Ich glaube, das hört man nicht, weil ich meine. Doch, Papst das hört sein. man. Doch, 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 ja. Was ihr gerade gehört
1: habt, eine Weltpremiere <lacht> Max Bart. Schreibt in die Mit Kommentare, wie ihr, ihn, wie ihr ihn fandet. Wenn ihr, wenn ihr seinen Bart gut findet, dann gibt uns bitte eine positive, eine 5-Sterne-Bart-Bewertung bei iTunes. Mhm. Und damit auch, wenn ich mir das so angucke, die durchaus mittelhohen Investitionen in Bartpflegesets, also, keine Ahnung, Öl, Kämme, regelmäßige Friseurbesuche, Barbier, bar, pff, kann ich nicht mehr sprechen, Barbier, damit wir diese Sachen alle finanzieren können, macht ein Steady-Abo.
0: Ein, ein schönes ich Schlusswort. Ich ist gerade
1: sehr unglücklich, weiß nicht, Ich glaube, er wollte nicht, dass wir sein Bart so stark thematisieren. Ist doch schön, jeder muss sich einbringen.
2: Ja, das ist vollkommen okay, aber ich äh, wollte, ich wollte es nicht sagen, aber ich benutze gar keine Bartpflege, also... Das, das ist einfach, du, du bist ein Naturbad sozusagen.
0: Ja.
1: Das ist wunderbar. Schön. Dann in
0: diesem mhm. Sinne macht's gut. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.